0: 오늘 함께 나누실 하나님 말씀 요한복음 13장 1절에서 2 0절까지 말씀입니다. 함께 받들어 읽습니다. 6절 전에 예수께서 자기가 세상을 떠나 아버지께로 돌아갔을 때가 이른 줄 아시고 세상에 있는 자기 사람들을 사랑하시되 끝까지 사랑하시니라. 마귀가 벌써 시몬의 아들 가룟 유다의 마음에 예수를 팔려는 생각을 넣었더라. 저녁 먹는 중 예수는 아버지께서 모든 것을 자기 손에 맡기신 것과 또 자기가 하나님께로부터 오셨다가 하나님께로 돌아가실 것을 아시고 저녁 잡수시던 자리에서 일어나 겉옷을 벗고 수건을 가져다가 허리에 두르시고 이에 대야에 물을 떠서 제자들의 발을 씻으시고 그 두르신 수건으로 닦기를 시작하여 시몬 베드로에게 이르시니 베드로가 이르되 주여 주께서 내 발을 씻으시나이까? 예수께서 대답하여 이르시되 내가 하는 것을 내가 지금은 알지 못하나 이후에는 알리라 베드로가 이르되 내 발을 절대로 씻지 못하시리이다 예수께서 대답하시되 내가 너를 씻어주지 아니하면 내가 나와 상관이 없느니라 시몬 베드로가 이르되 주여 내 발뿐 아니라 손과 머리도 씻어주옵소서 예수께서 이르시되 이미 목욕한 자는 발밖에 씻을 필요가 없느니라 온몸이 깨끗하니라 너희가 깨끗하나 다는 아니니라 하시니 이는 자기를 팔자가 누구인지 아심니라 그러므로 다는 깨끗하지 아니하다 하시니라 그들의 발을 씻으신 후에 옷을 입으시고 다시 앉아 그들에게 이르시되 내가 너희에게 행한 것을 너희가 아느냐 너희가 나를 선생이라 또는 주라 하니 너희 말이 옳도다 내가 그러하다 내가 주와 또는 선생이 되어 너희 발을 씻었으니 너희도 서로 발을 씻어주는 것이 옳으니라 내가 너희에게 행한 것 같이 너희도 행하게 하려하여 본을 보였노라 내가 진실로 진실로 너희에게 이루노니 종이 주인보다 크지 못하고 보냄을 받은 자가 보낸 자보다 크지 못하니 너희가 이것을 알고 행하면 복이 있으리라 내가 너희 모두를 가리켜 말하는 것이 아니니라 나는 내가 택한 자들이 누구인지 알미라 그러나 내 떡을 먹는 자가 내게 발꿈치를 들었다 한 성경을 응하게 하려는 것이니라 지금부터 일이 일어나기 전에 미리 너희에게 일러두면 일이 일어날 때에 내가 그인 줄 너희가 믿게 하려 함이로다 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 내가 보낸 자를 영접하는 자는 나를 영접하는 것이요 나를 영접하는 자는 나를 보내신 이를 영접하는 것이니라 아멘 주님 말씀을 통하여 우리에게 분명히 가르쳐 주셨지요 우리 주님은 보이지 않는 하나님의 형상이고 그의 본체의 형상이며 하나님의 영광의 광채라 하셨습니다 오늘 성경이 보여주시는 예수님의 모습을 통하여서 우리를 사랑하시되 끝까지 사랑하신 하나님 우리 아버지가 어떤 모습인지 누구신지를 봅니다 그리고 주여 우리로 그를 닮아가라 하셨사오니 주님 우리가 주님을 닮아가게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘 이제부터 요한복음은 예수님께서 우리에게 보여주시는 영광이 무엇인지를 증언하고 또 증거하게 될 것입니다. 오늘 말씀 시작 부분을 보면 유월절에 예수께서 자기를 떠 자기가 세상을 떠나 아버지께로 돌아가실 때가 이른줄 아시고 이렇게 되어 있습니다. 우리가 지금까지 쭉 요한복음을 쫓아오면서 확인했지만 요한은 이 때에 대해서 굉장히 민감하게 그리고 중요하게 증언합니다. 지금 예수님께서 세상을 떠나서 하나님께서 그 뜻에 따라 그 사명을 위해 주님을 세상에 보내셨다가 이제 그 세상을 떠나 아버지께로 돌아가실 때가 되었다 라는 말은 예수님의 사명을 온전히 이루시고 그가 이 지상에서 사시는 삶의 마지막 그 마감하는 때가 되었다 이런 것을 뜻하는 거죠 인생의 마지막이라 할수 있습니다 여러분은 인생의 마지막 때에 무엇을 하기를 원하십니까? 어쩌면 우리 인생의 마지막이란 우리 인생에 있어서 우리 삶에 있어서 우리에게 있어서 가장 중요한 것이 무엇이었는지를 확인하고 고백하고 드러내는 그런 시간일지 모릅니다 아니 그럴 것입니다 그 마지막 얼마 남지 않은 그 순간에 여러분은 무엇을 고백하고 또 무엇을 확인하고 싶으십니까? 예수님은 그유월절 전에 예수께서 자기가 세상을 떠나 아버지께 돌아가야 할그 마지막 때가 이른 줄 아시고 그 예수님은 세상에 있는 자기 사람들을 사랑하시되 끝까지 사랑하셨다 증언합니다 제가 좋아하는 성경 말씀입니다 예수님은 세상에 있는 자기 사람들을 사랑하시되 끝까지 사랑하셨다 어쩌면 이, 이 요한의 증언이 예수님께서 행하신 예수님께서 보이신 혹은 예수님께서 고백하신 이 일이 그가 세상에 오신, 그가 드러내신, 그가 완수하기 원하시는 가장 중요한 하나님의 뜻, 하나님의 마음이었다 는걸 증언해 주는 거죠 그 마지막 때 예수님은 세상에 있는 자기 사람들을 사랑하시되 끝까지 사랑 근데 요한의 이 증언에는 우리가 생각해 봐야 할 그런 생각해야 할 거리들이 있습니다 첫째 예수님이 사랑한 사람들은 헬라어 성경에 보면 우선 이렇게 돼 있어요 자기 사람들, 자기의 사람들 우리가 이제 말씀이 풀어져 가는 걸 통해서 알겠지만 예수님께서 당신의 생명으로 주어 당신의 소유로 삼은 사람들입니다. 할라우 표현으로 보면 자기 소유한 자기의 소유된 사람들, 내 사람들. 그런데 그내 사람들이 어떤 사람들인가 하면 세상에 있는 사람들이에요. 이 세상에 있는 예수님의 사람들이라는 이 예수님의 사랑을 받는 대상이. 우리가 생각해 봐야 하는 두분입니다 여러분과 저는 주님의 사람들입니다 우리가 예수님의 사람이 됐다 우리가 예수님을 따르는 신앙을 가진다 신앙 생활을 한다는 것은 흔히 어떻게 생각하기 쉬운가 하면 세상을 떠나 교회로 온다라고 생각하기 쉽습니다 출애급도 그렇게 말하지 않았습니까? 애굽을 떠나 가나한 땅, 하나님이 약속하신 가나한 땅으로 가지 않았습니까? 그러므로 우리가 세상을 떠나 교회로, 교회 공동체로 오는 것이 맞지 않습니까? 예, 옳습니다 그러나 우리 출애급된 이스라엘의 역사를 보면 에굽이라는 세상을 떠나 그들이 들어갔던 하나님이 약속해 주신 그가나안 땅은 거기에 가나안 칠족석이 살고 있던 물론 하나님께서 그들을 쫓아내도록 하셨지만 그들을 다 쫓아내지 못한 채 여전히 우상 숭배가 있는 세상이었거든요 하나님은 애국에서 그들을 가나안으로 보내어 가나안이라는 세상 가운데 그들이 하나님께서 구원하여 하나님의 소유로 삼으신 하나님의 백성이라는 그 정체성을 드러내며 살기를 원하셨습니다. 주님은 우리가 주님의 소유가 되었을 때 우리를 훅 하고 들어서 하나님의 나라로 데리고 가시지 않으셨다고요. 제일 속 편할 것 같은데요. 더죄 짓지 않아도 되잖아요. 그러나 하나님은 우리로 하여금 자기 사람들이 세상에 있도록 하셨다는 거죠. 세상 가운데서 우리가 하나님의 소유 예수님의 소유된 사람으로서의 정체성을 드러내며 살수 있도록 우리를 사랑하시되 끝까지 사랑하셨다는 말씀입니다 생각해 볼 일입니다 세상에 있는 자기 사람들 신앙생활이란 세상을 떠나 세상에서 살 때는 세상 사람들로 살고 우리가 이런 때 주일 아홉 시에 이곳에 모이면 신앙생활하는 그런 삶이 아니라 우리가 세상에 있으면서 하나님의 소유된 사람으로 사는 것, 이게 신앙생활이에요. 그렇게 될 때, 우리의 예수님의 소유된 우리의 삶이 24시간, 7일 온전히 충만하게 확장될 수 있는 거죠. 그래서 우리가 늘 말하는 거예요. 교회는 다니는 게 아니고, 교회는 되는 겁니다. 그들을 예수님께서 사랑하시되 끝까지 사랑하셨다 하는 이 아이스탈로스라는 이로스라는 말은 이이 한라어 표현은 완전하게 채우다, 완수하다. 목적에 다다르다. 그러므로 결과를 열매를 이루다. 이런 뜻이에요. 이 탈로스라는 끝까지 사랑하시다라는 이 끝까지에서의 이 표현이 로마서 10장 4절에 보면 이렇게 표현되어 있어요 그리스도는 모든 믿는 자들에게 의를 이루기 위하여 율법의 마침이 되신다 율법의 탈로스가 되신다 로마서 6장 21절 22절에 보면 죄의 마지막은 사망이고 하나님께서 우리에게 은혜로 주신 은혜의 마지막은 영생이다. 죄의 탈로스는 사망이고, 은혜의 그 은혜로 주신 의의 탈로스는 영생이다 하는 그 마지막 궁극의 완성인 거죠. 우리를 향하신 하나님께서 끝까지 사랑하셨다는 말은 그 시점을 온전히 충족하셨다는 뜻도 되지만 하나님께서 우리를 사랑하신 그 분량을 온전히 끝까지 충만하게 사랑하셨다는 뜻이 돼 주님께서 우리를 어떻게 끝까지 사랑하셨는지는 우리는 빌립보서의 고백을 통해서 알듯이 그는 순종하시되 죽기까지 순종하시고 곧 십자가에 죽기까지 그 생명을 우리에게 하나도 남김없이 내어주시기까지 우리를 사랑하셨습니다 13장의 시작이 이렇게 된 거죠 하나님이 우리를 사랑하시되 끝까지 사랑하셨습니다 그 끝까지 사랑하시는 주님이 우리를 그렇게 충만하게 사랑하셨기 때문에 저와 여러분들이 세상에서 사는 동안에 우리가 끝까지 우리의 삶을 사는 그 마지막까지 우리가 마침내 믿음을 지키고 우리의 달려갈 길을 마침내 온전히 충만히 달려가고 우리가 하나님 앞에 온전한 자로 쓸수 있도록 우리를 사랑하신다 이게 우리를 향하신 주님의 사랑이요? 우리가 받아 누리는 주님의 사랑인 줄로 믿습니다 이 주님께서 그렇게 그, 그에게 가장 중요한 일을 확인해 주시는 그 1절의 선언에 바로 이어서 2절의 말씀에 뭐가 나옵니까? 마치 빛과 어둠이 대조가 되듯이 이어지는 말씀을 보면 마귀가 벌써 시몬의 아들 가로 유다의 마음에 예수를 팔려는 생각을 더라이 끝까지 사랑하시는 주님의 사랑이 주님을 주님을 팔아넘기는 은삼십의 그의 생명을 팔아넘기는 배반과 대조되는 현실. 이게 예수님께서 사셨던 예수님께서 살아내신 현실인 거죠. 마귀가 그 가롯 유다의 마음에 예수를 팔려는 생각을 넣었다라는 이 성경의 선언은 우선 우선 하나님의 통치와 하나님의 뜻이 하나님의 사랑을 거스르는 세력, 영적이고 그게 의지를 가진 세력이 있기 때문에 그런 뜻에서 인격적인 존재가 있고 그 존재가 역사한다는 것을 우리 인정하게 해줍니다 마귀가 물론 이헬라어 성경의 번역에 대해서는 마귀가 우선 그의 마음에 생각을 넣었다 그 생각은 유다가 예수님을 팔도록 하는 생각이다 라는 그런 뜻으로 해석이 되기도 하고 혹은 유다의 마음에 예수님을 팔려는 생각을 넣었다라는 것으로 해석되기도 해요 어쨌든 둘다 같은 뜻이에요 같은 상황이에요 예수님을 팔아 예수님의 생명을 빼앗아 하나님의 뜻을 꺾으려는 세력이 있다는 거죠 그리고 그 세력에 자기의 뜻과 의지를 내어준 인생이 있는 거예요 가룟유다가 예수님은 자기 사람들을 사랑할 때 끝까지 충만히 온전히 주님 앞에 온전하도록 사랑하시는데 예수님을 대적하는 마귀는 가련유다의 그 비참하고 참혹한 죽음으로 통해서 우리 확인할 수 있듯이 자기에게 그 의지를 내어준 존재, 인생을 온전한 파멸로 이끄는 그런 존재인 것을 우리는 여기서 확인하게 됩니다 그런데 여러분 오늘 우리 보면 알지만 가련유다가 예수님께서 씻어주시는 그발 씻어주시는 것을 가련유다가 같이 경험했어요 그 자리에 같이 있었다고요 그 성만찬에 같이 가련유다가 있었습니다 그러므로 우리는 이런 일어난 사건을 통해서 두렵게 생각 하고 두렵게 인정해야 하는 것은 우리가 어떤 종교 단체 교회라는 공동체 내가 멤버십을 가졌다. 그리고 내가 어떤 의식을 참여한다. 세례를 받았다라는 그런 것들이 우리가 구원받았다는 것에 보증이 보장이 되는 것이 아니라는 거예요. 어떤 우리의 구원에 우리가 구원받았다. 우리가 하나님의 은혜로 하나님의 소유되었다는 것은 어떻게 증거돼요? 비록 실패하는 경우는 있다고 할지라도, 비록 우리가 넘어지는 경우는 있다고 할지라도, 그러나 여전히 다시 일어나 하나님의 뜻대로 살고자 하는 결심과 하나님의 뜻대로 살고 싶은 주님을 사랑하여 주님의 말씀대로 순종하고자 하는 결심과 결정과 순종으로 증거된다는 것이죠. 그 결심과 순종과 행동이 있을 때, 비로소 우리가 함께 참여하는 모든 의식들이 모든 멤버십이 의미를 가지는 것이라 할수 있습니다 참이 절묘하게 이 빛과 어둠이 교차되고 있어요 하나님 주님께서 자기 사람들을 사랑하시되 끝까지 사랑하시는데 그들과 함께 있던 사람 중에 누구는 사단에게 자기의 의지를 내어주고 예수님을 팔려는 배반을 꿈꿉니다 어쩌면 이런 일이 일어날 수 있는가 어쩌면 이렇게 어처구니가 없는 이런 일이 일어나는가 어쩌면 이렇게 앞으로 우리 보고 또 이미 여러 번 봤지만 불법한 심판이 이루어질 수 있는가 그러나 이렇게 현실이 주님의 사랑에도 불구하고 무정하고 비정하게 현실이 흘러가는 것 같아도 하나님의 경륜과는 상관없이 현실이 흘러가는 것 같아도 이어지는 3절은 이렇게 고백합니다 저녁 먹는 중에 예수는 아버지께서 모든 것을 자기 손에 맡기신 것과 아버지께서 모든 것을 이 모든 일을 예수님의 손에 그의 권한에 그의 권세에 막히신 것과 아니 이 모든 권세를 그에게 위탁하신 것과 그것을 아셨다는 거예요 그리고 또 자기가 하나님께로부터 오셨다가 하나님께로 돌아가실 것을 아시고 주님께서 하나님께로 오셨을 때 무엇 때문에 오셨다고 어떻게 고백했어요? 내가 하늘로부터 이 세상에 내려온 것은 내 뜻을 행하려 함이 아니오 나를 보내신 이의 뜻을 행하려 함이니 라고 말씀하시고 내가 그것을 이루고 하나님께로 돌아가는 거예요 하나님께로부터 오셨다가 하나님께로 돌아가시는 것은 무슨 뜻이에요? 하나님께서 그에게 주신 사명 을 완수하셨다. 완수하실 것을 아셨다 하는 거죠. 자기 사람들을 사랑하는데 배반으로 맞서는 이 어쩌면 우리가 그렇게 여러분 우리가 그렇게 누군가를 사랑했어요. 좋은 뜻을 가지고 꽉 같이 사랑했어요. 순전하게 도와줬어요. 믿고 신뢰했어요. 그런데 그가 나를 배반하면 아, 역시 안 되나 봐. 실망하고 낙담하고 그래서 더 이상 해봐야 소용없어 그렇게 물러서기 쉽거든요 상황을 바꾸려고 할때 그 상황이 바뀌기 전에 누군가 그 상황을 바꾸기 위해서 노력하는 동안에는 마치 물이 끓을 때 온도가 올라감에도 불구하고 그 안에 에너지가 차오름에도 불구하고 어떤 결정적인 비등점이 닿기 전까지는 변화가 없는 것처럼 느껴지는 그 현실 그 그런 현실 같은데 요즘 우리들은 견디지를 못하거든요 우리가 어떤, 어떤 선한 뜻을 주었으면, 그냥 선한 뜻의 선한 결과로 이루어져야 한다고 생각해요. 예수님께서 자기 사람들을 사랑하시되 끝까지 사랑하셨지만, 그를 향한 이 배반의 결정과 사단의 공격과 이 거스르는 부정하고 무정한 일들이 일어나는 그런 현실이 일어나고 있음에도 불구하고 예수님은 무엇을 하셨어요? 하나님께서 이 모든 것을 자기 손에 맡기시고. 이 모든 일이 하나님의 통치 아래 있고 그 하나님의 통치를 자기 손에 주셨음을 아셨고 그리고 그것을 마침내 온전히 이룰 것을 아셨다 여러분 이게 믿음이에요 이게 우리가 힘든 날, 실망한 날, 버틸 수 있는 이유가 됩니다 우리가 보통 말씀의 증언이 여기까지 오면 그 다음에 우리는 어떻게 어떤 심상이 우리 마음 가운데 떠오르냐면 하나님께서 하하늘 땅의 의 모든 권세를 주님께주셨으니까 모든 권한을우리에게 위임받았고 우리는 마침내 그것을 이룰 것을 다 아니까 그 일을 행하는 존재인 나는 예수님의 빗대어서 우리를 빗대어서 생해해 보면 우리가 마땅히 통치하고 다스릴 자리에 있어야 하지 않겠어요? 사람들 같이 따르는 사람들로부터 당연히 섬김과 존중을 받아야 하지 않겠어요? 그러므로 이어지는 고백은 그러므로 제자들이 예수의 발 앞에 엎드려 그에게 경배하더라 그런데 이어지는 4절과 5절은 그렇지 않습니다 우리말 성경의 그 마침표와는 달리 우리말 성경의 마침표와는 달리 헬라어 성경의 하, 그 2절부터 5절까지가 한 문장으로 돼 있어요 한 문장이란 말은 같은 어, 상황이란 뜻이에요 마귀가 가룟유다의 마음에 예수를 팔려는 그 배반하려는 그런 생각을 넣어주었지만 예수님은 하나님께서 이 모든 권한을 당신의 손에 주신 것을 아시고 맡기신 것을 아시고 그리고 그것을 완수할 것을 아시고 우리의 생각과 우리의 기대와는 달리 예수님께서 식사하시던 자리에 저녁 먹는 중에 저녁 잡수시던 자리에 일어나 겉옷을 벗고 수건을 가져다가 허리에 두르시고 4절, 5절 이에 대야에 물을 떠서 제자들의 발을 씻으시고 그 두르신 수건으로 닦기를 시작하셨다라고 헬라어 문장 끝납니다. 우리가 알고 당연하다고 논리적으로 따라오는 현실과는 정반대의 현실을 예수님 보여주신 거죠 배반이 있을지라도 거스르는 세력이 있을지라도 그를 능히 꺾고 승리하실 모든 권세를 가지신 손 그리고 그, 그것을 그 온전히 완수할 것을 이미 알고 계신 분이 저녁 잡수시던 자리에서 일어나 겉옷을 벗으시고 겉옷은 위엄 명예 존, 존귀함을 표현하는 것이잖아요 우리 보통 일하기 전에 어떤 일을 되게 해요 뭐좀 뭐 일을 해야 되겠다 옷을 이렇게 탁 벗잖아요 겉옷을 벗고 일을 하는 그곳을 그리고 허리에 수건을 통시고 총의 형상으로 그 대야를 가져다가 무릎을 꿇고 냄새나고 돌아온 제자들의 발을 그 손으로 닦습니다 조금 전에 예수님은 이 손에 하나님이 모든 권사를 맡기셨다는 걸 알았어요. 자기 손에 맡기신 줄 아시고 그런데 그 손으로 예수님은 제자들의 발을 닦는 섬김의 칠서를 새롭게 세우십니다. 이 발을 씻어주는 일은 이스라엘 사람들에게 아주 익숙한 일이었습니다. 우리가 이렇게 만나면 "안녕하세요" 하고 이렇게 악수하지 않습니까? 악수하는 건 인사죠. 우리 악수했다라는 것을 이렇게 설명하지 않습니다. 예를 들면, 내가 오른손을 내밀었고, 그도 왼 오른손을 내밀었다. 우리는 손을 서로 붙잡았다. 너무 아프지 않게 가볍게 쥐고, 우린 위아래로 세 번씩 흔들었다. 그러면 우리는 이렇게 말하였다. 어떻게 지내셨습니까? 여러분은 이렇게 말하십니까? 아니면 그 사람하고 악수했다 이렇게 말하십니까? 후자죠. 오늘 남 목사님하고 악수했어. 그렇지 오늘 목사님이 내게 오른손을 내밀었고 나도 그에게 오른손을 내밀었고 우리는 서로 손을 마주잡고 가볍게 힘을 준 그러나 한세 번쯤 서로 힘을 줘 잡은 다음에 위아래로 흔들며 우리가 말했지 안녕하십니까? 이렇게 말하지 않죠? 왜? 악수했다라면 우린 너무 또잘 아는 거예요 그런데 요한은 예수님께서 발을 닦아주신 그 모든 장면을 지금 제가 설명하듯이 마치 영화로 클로즈업 하듯이 이 장면을 하나씩 하나씩 다 우리에게 기억하며 전달해줘요 그도 그럴 것이 나중에 여러분 거꾸로 생각해 보세요 그 당시에 내 발을 닦아주신 주신 그 손은 하늘과 땅을 지으신 손이에요 그 손으로 이 만물을 지탱하시는 손이라고요 그때는 몰랐어요 모르니까 발을 내놨는데 내 냄새나는 발을 그에게 내놨는데 그 손이 나중에 보니까 나를 사랑하여 내 발을 닦아주신 그 손이 나를 구원하시기 위해 그 손에 못 박히시고 그가 부활하신 후에 영광스럽게 된그 후에도 나를 사랑한, 나를 생명을 주어 구원한 그 증거인 못자국을 영원토록 그 영광의 몸에 가지신 그손그 그 손이 어떤가요그 하나님의 손이 나를 닦아주신 경험이라면 어떻게 하나씩 하나씩 기억하지 않겠어요? 사랑하는 사람의 처음 손잡았던 그날을 여러분 기억할 때 손잡았다 기억하지 않을 겁니다 순서 순서를 다시 기억하지 않겠어요 그럴 것 같아요, 그럴 것 같아요. 그러나 이스라엘 사람들에게 이 손님이 왔을 때 발을 닦아주는 이 행위는 환대를 표현하는 아주 일상의 행위였는데 하찮은 일로 여겼습니다 그래서 보통 종들 중에 가장 그 어린 종 제일 그 종의 순서로 보면 제일 이제 밑에 있는 종이 했다 그러고요. 그리고 그것도 남성과 여성에 있어서 여성을 조금 더 이렇게 덜 귀히 여겼기 때문에 여자 하인이 하거나 아니면 아이들이 했다고 합니다. 심지어 나중에는 이거는 유대인 이할 수는 없다. 그래서 이방인 종들이 하는 일로 여겼다는 거죠. 그 일이었어요. 그 일이었으니 당연히 제자들이 들어갔을 때 서로 발을 씻기는 건뭐 생각도 안한 거죠 누군가 종이 와서 씻어주면 씻어졌지 내가 씻을 수는 없는 그 일을 예수님께서 하고 계신 거예요 제자들 많이 당황했을 것 같아요 근데 이 많이 당황한 제자들이 얼떨결에 그냥 예수님께서 하자시는 대로 그발 앞에 발을 내드린 것 같은데 우리 베드로는 여기서 성격을 보여줍니다 그래서 문장이 거기서 끝나고 6절이 이렇게 시작해요. 배, 시몬 베드로에게 이르시니 그에게 이제 예수님께서 이렇게 대, 대야를 물 대야를 가지고 그 앞에 가서 이제 무릎을 꿇고 그를 닦아 주려고 하니까 베드로가 이르되 주여 주께서 내 발을 씻으시나이까 히브리 말로 보면 교리에 주님 당신이 나의 나를 씻으십니까 이내 발을요 이렇게 물어봅니 베드로의 성정을 드러내는 거죠. 막이 가만히 발레민 제자들이 영못못 마땅한 거예요야 그거는 이게 지금 무슨 일이냐? 이게 하면 하면 이 종들이 하는 일인데 어떻게 그걸 선생께서 님 하신다고 가만 있어? 이런 그리고 이제 주님, 주님 주님이 내 발을 이, 이걸 씻는다는 거예요. 내 발을 이렇게 말씀하시는 거예요. 주님이 뭐라고 답하시면 예수께서 대답하이드시 때 내가 하는 것을 내가 지금은 알지 못하나 이후에는 알리라. 예수님의 말씀이 좀 이상해요. 그죠? 내가 하는 것은 내가 지금 이렇게 하는 것은 내가 지금은 알지 못하나 나중에는 아니. 내가 이걸 왜 모르겠어요? 지금 무슨 말씀이세요? 라는 뜻으로 이해했기 때문에 베드로가 뭐라고 답을 또 이어서 말합니까? 이렇게 돼 있어요. 베드로가 이르되 내 발은 절대로 씻지 못합니다. 라마를 보면 두 번의 부정이 돼 있어요 영어 표현 never ever 절대로 안 됩니다 절대로 내 발을 못 씻습니다 그리고 끝에 말이 절대로라고 번역되니 영원토록 좀 우리식으로 표현하면 우락부락한 베드로의 성정을 좀 표현해서 아이고 이 천부당 만부당하신 말씀 내 죽었다 깨나도 안 됩니다 내 발은 절대 안 됩니다 이렇게 되는 거죠 그랬을 때 예수님께서 이렇게 말씀하십니다 예수께서 대답하실 때 내가 너를 씻어주지 아니하면 내가 나와 상관이 없다 우선 예수님께서 아버지께서 이 모든 권세를 당신에게 주시고 자기가 이 일을 다 이룰 것을 아시고 그리고 제자들의 발을 씻기심으로 말미암아 예수님이 통치하시는 나라에서는 어떤 질서를 가지고 사시는지를 우선 행하세요 그리고 예수님께서 그들에게 행하신 그 발을 씻어주시는 의미를 오늘 두 가지로 말씀을 해주시는데 첫 번째가 예수님께서 이렇게 제자들의 발을 씻어주시는 손으로 예수님의 손으로 제자들을 씻어주시는 이 행위는 예수님과 그들과의 관계 여기서 너, 내가 나와 상관이 없는 냐 하는 그 메로스라는 단어는 어떤 전체에 있어서의 부분이에요 그 지체가 된다, 분깃을 가진다 이런 뜻이거든요 그러니까 우리가 예수님의 생명에 참여하는 예수님과 우리가 유기적으로 온전히 하나로 연합되는 그의 생명을 가지게 되는 그런 관계 가운데 들어가는 유일한 길은 우리의 더러움과 우리의 온전치 못함이 그의 은혜로, 그의 생명으로, 그의 피로 치승을 얻는 그것밖에 없다라는 것을 예수님께서 확인해 주신 내가 씻어 주지 않고 내가 씻어 주지 않고는 너는 나하고 상관이 없다. 예수님께서 이그 우리가 예수님의 생명에 참여하게 된 것은 하나님의 뜻에 따라 죽기까지 순종해 주신 그 예수님의 끝까지 사랑하시는 사랑, 예수님의 끝까지 사랑하신 사랑. 십자가에 죽기까지 그가 행하신 순종을 지금 예수님은 이 씻어주심으로 예표하고 있는 거것 그 예수님의 섬김을 통하여 우리는 하나님의 자녀가 된 거죠 이내 섬김을 받지 않으면 내가 너를 섬겨준 은혜를 네가 입지 않으면 너는 그 생명에 참여할 수 없다 그러므로 내가 이것을 씻어주는 것은 그 은혜 나중에 보면 베드로가 이 말씀을 들으니 아 그래요? 이 쓰는 것이 주님과 나와의 상관을 뜻, 관계를 뜻하는 거예요? 연합한 것을 뜻하는 거예요? 그러면 발이 아니라 손도 씻어주시고 머리도 씻어주세요 아, 여러분 베드로 같이 되시기를 바랍니다 아, 얼마나 사랑스러워요 주님은 우리가 그렇게 해도 되는 분이라고요 그때 예수님이 뭐라고 말씀하시냐면 얘야 이미 목욕한 사람은 발밖에 씻을 필요가 없어 이 말은 한두 가지쯤으로 생각할 수 있는데 첫째는 이미 목욕한 사람, 이미 나로 인하여 온전케된 사람은 다시 씻을 필요가 없어 이 발밖에 씻는 이거는 상징하는 거죠 내가 이렇게 씻음을 입어 깨끗해진 사람이야 깨끗하게 살아야지 하는 것을 상징하는 표상하는 행인 위 거죠. 여러분과 제가 성만찬에 참여하고 우리가 늘 주님 앞에 나와 그렇게 주님의 몸과 주님의 피에 우리가 피를 통해 연합한 것을 상징하는 성만찬에 참여하는 것은 우리가 어떻게 그의 은혜로 하나님의 생명을 얻었는가를 기억하는 거예요. 그래서 이게 상징하는 거라고요. 두 번째 또 이런 뜻일 수도 있어요. 여러분과 제가 하나님의 은혜로 그 은혜로 의롭게 되었지만 우리 살면서 또 죄짓잖아요 살면서 또 실패하잖아요 그랬을 때그 우리를 여전히 새롭게 깨끗게 하여 주시어서 그 실패와 넘어짐을 통하여 날마다 성장하여 결국 그의 장성한 분량에 이르도록 하시는 지속적인 은혜를 뜻하는 것일 수도 있습니다 목욕을 했지만 길을 걸어오다 보면 왜 발은 더러워지지 않느냐 바르 발을 씻어야지 하는 것처럼 같은 요한이 쓴 요한 일서에 보면 이렇게 요한 일서 1장 8절 10절에 보면 만일 우리가 죄가 없다고 말하면 스스로를 속이고 또 진리가 우리 속에 있지 아니할 것이요 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 그는 미쁘시고우러우사 우리 죄를 사하시며 우리를 모든 불의에서 깨끗하게 하실 것이요 만일 우리가 범죄하지 아니하였다면 하나님을 거짓말하는 이로 만드는 것이니 또한 그의 말씀이 우리 속에 있지 아니하니라 우리가 살면서 넘어지고 실패하고 범죄한 거에 대해서 우리가 고백하고 인정하고 고백하면 그는 의로우고 믿부사, 믿을 수, 신실하사, 믿을 수 있는 분이 우리를 다시 깨끗게 해주신 거라는 말씀입니다. 금세 예수님께서 뭐라고 말씀하시냐면 너희가 다 깨끗하나? 다는 아닙니라이 말은 그래 목욕했지만 발이 더럽다라고 생각할 수도 있지만 그 가운데 있는 가론 유다를 가리켜 말씀하신 것을 나중에 알게 되는 거죠 예수님께서 그러므로 먼저 그 일을 행하신 다음에 이 일이 예수님께서 우리로 하여금 그의 사람이 되도록 하시는 관계이루는 은혜 허감의 권세에서 그의 아들의 사랑의 으로 나라로 옮겨주시는 그 결정적인 은혜를 주께서 행하셨음을 우리를 씻어 깨끗하게 하셨음을 기억하고 상징하는 행위로 씻어졌다라고 그 의미를 첫 번째로 설명하는 거죠. 그런데 두 번째로 예수님께서 그 일을 마치신 후에 다시 겉옷을 입으시고 앉으신 다음에 그들에게 또 다른 의미 한 가지를 설명해 주십니다. 12절부터 17절인데요. 그들의 발을 씻으신 후에 옷을 입으시고 다시 앉아 그들에게 이르시되 너희가 내가 행한 것을 아느냐? 의미를 설명해 주시면서 너희가 나를 선생이라 또는 주라 하여 하니 너희 말이 옳다다 내가 그러하다 이 말은 예수님과 그들 아까 관계 내가 나와 상관이 없는 이라 한 것처럼 내가 나와 관계가 있는데 이 관계가 되신 예수님은 그들에게 누구인가 하면 그들의 주인이에요 큐리에요 그들의 주인이라는 말은 그들의 그들의 하나님 되신다는 것이 같은 의미죠 선생님이란 뜻으로 어, 큐리에를 말하기도 하니다 그리고 그들을 가르쳐 주시는 선생이고 그들은 예수님의 제자예요 그들은 예수님의 주인 주 아, 예수님이 그들의 주인이란 말은 그들이 예수님의 소유이고 주인이란 말은 왕이고 그들이 백성이라는 뜻이에요 이 관계가 옳다 그러하다 라고 관계를 정리해 주십니다 그런데 예수님이 너희가 나를 내가 주와 또는 선생이 되어 너희의 발을 씻겠다 그러므로 너희도 서로 씻어주는 것이 옳으니라이 말은 이 씻는 그 행위가 우리가 어떤 삶으로 살아야 하는가 하는 그 길을 가르쳐 주시는 거라는 어, 그 의미를 지금 우리에게 열어주시는 것이죠 내가 너희에게 행한 것 같이 너희도 행하게 하려 본을 보였노라 이게 본을 보였다는 말은 밑그림과 같은 거예요 그대로 해야 돼요 예수님께서 우리가 그렇게 하도록 하기 위하여 예수님께서 이것을 본으로 보여주셨다는 의도를 가지고 보여주셨다는 겁니다 이어지는 말씀, 내가 진실로 진실로 너에게 이르노니 종이 주인보다 크지 못하고, 보냄을 받은 자가 보낸 자보다 크지 못하다. 맞죠? 종이 주인보다 크지 못하고, 파송 받은 자는 파송 하는 사람보다 크지 못합니다. 그죠? 예수님이 제자들을 세상에 보내시잖아요. 그죠? 예수님이 그들의 주인이에요. 그런데 주인 되시고, 우리를 보내시는 예수님이 기꺼이 기쁨으로 그들의 그들을 제자의 발을 씻어 주셨다면, 그러면 제자들이 그렇게 해야 되는 건 당연한 일이다,는 거죠. 이 발을 씻어 주시는 그런 행위를 어, 기억하기 위해서 어, 교회, 뭐 성공회든지 천주교회든지. 예수님, 어, 그런 교회에서는 이 순환절 금요일, 성금요일에 이제 예수님께서 순환을 당하시는데 그 순환전을 당하기 전 목요일에 목요일에 예, 세족식을 합니다. 그때 이제 뭐 교황이나 뭐 이런 주교나 이런 분들이 성도들의 발을 씻어줘요. 섬김의 본을 보인다. 근데 그 그렇게 어, 그렇게 하지만 성경에는요 이 세족을 해주시는 것이 세례식이나 성찬식과 같은 어떤 종교적인 의식을의 의미를 가진다는 증언이 없어요. 오히려 이것은 성도들이 어떻게 삶을 살아야 하는 선한 행실인가에 예표됩니다. 예를 들면 디모데전서 5장을 보면 5장 10절에 선한 행실의 증거가 있어 혹 자녀를 양육하며 혹은 나그네를 대접하며 혹은 성도들의 발을 씻으며 혹은 환난 당한 자들을 구제하며 혹은 모든 선한 일을 행한 자라야 할 것이요. 이건 그러니까 이때 누군가의 발을 씻어 준다는 말은 그리스도께서 누군 우리를 섬겨 주신 것과 같이 우리가 누군가를 그리스도의 마음으로 그의 심정으로 누군가를 섬기는 일, 섬기는 삶을 사는 모든 삶, 모든 행위 삶의 태도를 뜻하는 것이지. 교회에서 수련해 갔을 때 언제 무슨 무슨 날발 닦는 그게 아니라 이거죠 여러분과 제가 우리에게 맡겨진 누군가를 사랑할 때 어떤 태도를 가지고 사랑해야 하는가 하는 것을 의미하는 말씀입니다 예수님께서 이렇게 말씀해 주신 것을 그리고 우리에게 분명히 말씀하세요 이렇게 한 것처럼 너희도 그렇게 살아야 된다 우리가 누군가를 그렇게 섬겨야 된다고 말씀하십니다 근데 이게 쉽지 않은 거죠 빌리포스 2장을 보면 이렇게 돼 있어요 그리스도 안에 무슨 권면이나 사랑의 무슨 위로나 성령의 무슨 교제나 금휼이나 자비가 있거든 여러분들이 그리스도 안에서 좋은 일을 하려고 할때 누군가를 섬기는 이런 예수님의 말씀에 순종하려고 할때 마음을 같이하여 같은 사랑을 가지고 뜻을 합하여 한 마음을 품어 네 가지 표현이지만 똑같은 표현이야 한 마음을 가지라 이 똑같은 마음이 뭐냐면 어떠 그 마음은 어떻게 드러나냐면 암호이라든지 다툼이나 허영으로 하지 말고 오직 겸손한 마음으로 각각 자기보다 남을 낮게 여기고 이 낮게 여기고 발음이 비슷해서가 그렇듯 다 다른 사람들 나보다 귀하게 여기고 각기, 각각 자기 일을 돌볼 뿐더라고 또한 각각 다른 사람들의 일을 돌보아 나의 기쁨을 충만하게 하라 너희 안에 이 마음을 품으라 곧그리스도 예수의 마음이니 오늘 세족을 하시면서 보여주셨던 그리스도의 마음을 바울이 이렇게 우리에게 해석해 준 거죠 근데 예수님께서 이렇게 이 말씀을 하시고 설명해 주시는 그 다음에 18절에 어떻게 돼 있냐면 18절에 이어지는 18절에 이렇게 돼 있어요. 어 내가 내가 너희 모두를 가리켜 하는 말이 아니라 나는 내가 택한 자들이 누구인 줄 알미라 그러나 내 떡을 먹는 자가 내게 발뒤꿈치를 들었다 한 어, 성경을 응하게 하려는 이것이라 지금부터 일이 일어나기 전에 미리 너희에게 일러두면 일이 일어날 때 내가 그인 줄 알게 하려 너희에게 너희가 믿게 하리함이라이 말씀하시는데 이 말은 이어지는 이 말씀은 내가 이렇게 어, 사랑으로 행하고 그 행하는 것이 너희가 내게 어떤 사람이고 내가 너희에게 어떤 사람인 것을 확인하는 것이고 그러므로 너희도 세상에 나가 누군가를 그렇게 섬기며 살아야 돼라고 가르쳐주는 그 가운데 그들 가운데 그 상황에 배반이 있을 거라는 거예요. 근데 예수님은 그 배반을 모르는 것이 아니라 내 상에서 밥을 먹던 자가 떡을 떼던 자가 내게 발뒤꿈치를 들었다 다른 원수가 나를 미워하고 나를 욕하고 나를 미보던 사람이 나를 향해서 해 꼬지하는 건뭐 그럴 수 있다고 쳐요 그러나 언제나 내 상에서 밥을 먹고 나의 사랑을 받고 내 관심과 내 선대함을 입었던 사람이 발뒤꿈치를 내게 들때 나를 발부려할때 내게 배반할 때 그가 나를 힘들게 하는 그일 자체보다는 내 사랑이 거절당하고 내 사랑이 무시당하고 내 사랑이 무참하게 깨진 게 견디기 어려운 거거든요. 근데 그 일이 일어난 그 일은 성경에 예언된 것을 응하게 한 것을 내가 알고 있고 앞으로 이런 일들이 일어난 일어날 때 일어날 것을 일어나기 전에 여러분에게 내가 너희에게 미리 이야기하는 것은 내가 이 일을 알고도 하나님의 뜻에 끝까지 순종한 내가 그 에고 에인이 내가 하나님으로부터 보낸받은 것을 사람이라는 것을 내가 믿게 하려 함이라 라고 말씀해 주십니다 저는 이 말이 무슨 뜻일까 생각해 보면 아까 읽었던 그빌리보소 2장 너희 안에 이 마음을 품으라 그 그리스도 예수의 마음이니 라는 그 그리스도 예수의 마음이 어떤 마음이냐면 그는 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기 지 아니하시고 오히려 자기를 비워 종의 형체를 가지사 사람들과 같이 되셨고 사람의 모양으로 나타나서 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 십자가에 죽으심이라 라는 그 마음이라는 거죠 그 마음은 우리가 주님의 뜻대로 살면서 선하게 순종하려고 할때 우리가 제일 힘든 건 어떤 거냐면 내가 선한 의도를 가지고 했는데 선한 의도를 가지고 순종했으면 선한 의도를 가지고 누군가를 사랑했으면 그도 나를 선대해 주었어야지 하나님 우리가 주님께 순종했으면 하나님 적어도 상황은 달라졌어야 되는 거 아닙니까? 이렇게 기대하는데 기대하는 대로 간절히 소망하는 대로 세상은 상황은 바뀌지 않거든요 실제로 많은 사람들이 우리가 선대했는데 그 선대를 악용하거나 배반하거나 하는 일로 우리를 어렵게 하거든요 근데 그때 죽기까지 끝까지 견디라는 거예요 말하는 저도 쉽지 않아요 이 일을 여러분에게 내가 미리 말하면 내가 하나님으로부터 보낸받은 바로 그 사람인 걸 너희가 믿게 하려 합니다. 내가 주님께서 오늘 우리에게 섬기라 하시면서도 너희가 세상에 나가면 거절당할 거야. 너희가 세상에 나가면 힘들 거야. 너희가 섬대하려 누군가의 발을 닦아주려고 손을 내밀었는데 그들이 그 발로 무참하게 너희 손을 밟는 일이 일어날 거야. 나 믿음을 가져야 돼 라고 말씀해 주십니다. 쉽지 않아요. 그래도 위로가 안 돼요. 그래서 예수님께서 내가 진실로 진실로 라고 절 말씀을 더 해주시지 않나 싶습니다. 우리 절 말씀 한번 같이 읽고 말씀 정리하겠습니다. 시작! 내가 진실로 진실로 너에게 이뤄니 내가 보낸 자를 영접하는 자는 나를 영접하는 것이요 나를 영접하는 자는 나를 보내신니를 영접하는 것이 공간복음서에도 있는 말씀이죠 너희들을 이제 내가 세상에 보내 너희는 나로부터 보냄을 받은 자야 너희들 가서 내가 보여준 대로 그리고 내가 그 의미를 설명해 준 대로 그리고 내가 부탁한 대로 명령한 대로 본을 세운 대로 가서 누군가를 섬겨 그러면 그 섬길 때 누군가 너희들을 영접하면 영접하면 그 사람은 너희를 영접한 것이 아니고 너를 보내 나를 영접한 거고 나를 영접하면 하나님을 영접한 거야 여기 만약 뭐 호불호가 있겠지만 대통령께서 오셨다 그러면 누가 마중 갈까요? 우리 교회 같으면 그래도 조정민 목사님이 마중 가지 않을까요? 오늘 이 예배 왔다면 아마 제가 끝나고 나서 따로 인사했을 겁니다 어쨌든 이 공동체를 지금 이 시간에 대표하는 사람이라고 생각했을 겁니다 이게 일종의 뭐라 그러죠? 예의예요 근데예수님 뭐라고 말씀하셨냐면 너희들이 세상에서 아주 작은 존재라고 할지라도 나를 영접하는 건 나를 영접하는 것이고 그 나를 영접하는 사람은 하늘의 하나님을 영접하는 사람 너희들이 그런 의미를 가진 사람이야. 근데 이렇게 누군가 우리를 영접해 줄 때는 굳이 하나님이 기억나지 않아도 괜찮아요. 왜냐면 영접해 주니까 그죠. 그런데 이 말은 반대로 어떤 뜻이, 어떤 뜻이 되죠? 너희, 너, 내가 너희를 보냈고 너희를 영접하는 것은 너희를 보낸 나를 영접하는 것이고, 나를 영접하는 것은 나를 보냈신 하나님을 영접하는 것인데, 그렇다면 반대로, 반대로 내가 너희를 보냈는데 너희를 영접하지 않는 것은... 너희를 보낸 나를 영접하지 않는 것이고 나를 영접하지 않는 것은 나를 보내신 하나님을 거절하는 것이야 그러므로 예수님께서 마태복음 10장에 제자들을 보내시면서 너희가 세상에 나가서 거절을 당할 텐데 거절을 당할 텐데 걱정하지 마라 그러나 너희를 거절한 그, 그 사람들은 차라리 그 사람들에 비해서 소동과 고모라가 마지막 날에 견디기 쉬울 거다 저는 이게 왜 위로가 되냐면요 이 모든 상황을 보고 계신 분이 계신 거예요 완벽하게 보고 계신 분이 계신 거예요 우리가 세상에 나가서 예수님 말씀대로 예수님의 뜻대로 그래 이렇게 섬기는 것이 당신과 나의 관계를 확인하는 것이고 내가 예수님께 누군가인 것을 확인하는 것이고 고백이고 그러므로 내가 이렇게 섬깁니다 하고 이렇게 섬기는 과정 가운데 우리가 거절당할 때 영접합물 경험하지 못할 때 우린 씁쓸하고 힘들고 어렵지만 우리가 겪는 모든 기쁨과 슬픔과 어려움과 모든 쓰름을 마침내 완전히 보고 계신 분이 계시다는 거죠. 그분이 우리에게 말씀하신 거예요. 예, 제가 지금 너한테 하는 거는 너한테 하는 게 아니야, 나한테 하는 거야. 여러분 은 우리 살다가 혹시 예수님 뜻에 맞게 맞춰서 살다가 어려움을 겪으면 눈물이 푹. 이렇게 나면 뒤로 돌아서서 이렇게 얘기하는 거죠 너 큰일 났다 너 지금 내 눈에 눈물 뽑았는데 너 이거 누구한테 하는 건지 네가 몰라서 그래 나를 영접하는 사람은 나를 보내신 예수님을 영접하는 것이고, 나를 거절하는 사람은 하나님을 거절하는 거예요 그렇다면 우리 우리 마음 가운데 어떤 부담이 있어야 될까요? 혹시 우리가 그분의 뜻을 온전하고 순전하게 행하지 않아서 혹시 우리가 그분의 뜻을 온전하고 순전하게 증언하지 못해서 우리에게 실망해서 우리를 거절했기 때문에 하나님을 모르는 사람이 혹시 있지 않을까 우리가 두려워하면서 결과는 그분께 달렸고 우리를 영접하고 거절하는 것은 하나님과 상관된 문제라는 그 생각하면서 다만 우리는 그분이 본을 보이신 대로 끝까지 순종하는 질서를 온전히 살아내게 되시를 축복합니다 우리 같이 기도하겠습니다 하나님 다시 처음의 말씀으로 돌아가 기도합니다 주님 세상에 계실 때 주님 사람들을 사랑하시되 끝까지 사랑했다고 하셨는데 하나님 내 주변에 나를 믿고 맡겨준 사람들 저희도 사랑하되 끝까지 사랑할 수 있도록 도와주십시오 힘을 주십시오 행여나 우리가 주의 모습 가리워 그들이 우리에게 실망하여 주님을 모르게 될까 두렵사오니 주금 우리로 참으로 순전하게 주님을 증언할 수 있게 해주십시오 이렇게 같이 한번 기도하겠습니다 주님 감사합니다. 우리로 우리를 사랑하실 때 끝까지 사랑하신 그 주님의 사랑 을 사랑할 수 있도록 가려주시고 우리 능력 부족한 것 주님 아시오니 도와주시사 우리로 그 은혜 누리게 하여 주옵시고 하나님 우리로 참으로 온전히 다만 하나라도 아주 극히 작은 일이라도 온전한 순종 우리로 경험하게 하여 주옵소서. 주님 큰일 맡기지 마시고 작은 일 맡겨 주시되 우리로 온전히 순전하게 순종할 수 있게하여 주시옵소서. 그래서 우리가 작지만 그거 맡겨 주신 주님의 모습을 주님의 섬김을 우리에게 맡겨 주신 사람들에게 온전하게 드러낼 수 있도록. 은혜 내려 주옵소서 주님 도와주십시오 주님 사랑합니다 예수님의 이름으로 기도합니다